0: Fala, Herégis. Começa mais um episódio do podcast mais ortodoxo da podosfera, o Zerégicast. E hoje nosso tema continua pneumático, isso mesmo. Hoje continuaremos a falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Como vocês bem viram e ouviram, o episódio passado foi a primeira parte desse grandioso e edificante assunto. Em nosso terceiro episódio, trataremos da segunda parte. Então, peguem seu cafezinho e sigam-nos os pecadores. Valeu e fiquem com Deus, galera. Para o primeiro ponto do segundo bloco é Como os cristãos Do primeiro século Entenderam a profecia de Joel 2.28 Alguém pode ler aí essa passagem de Joel 2.28 é E alguém abra aí em Atos Atos 2.15
1: Então depois desses eventos Derramarei do meu ruach Espírito Sobre todos os povos os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época derramarei do meu espírito naqueles dias. Farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor.
0: Então, segundo essa passagem de Joel 2.28, como foi que os primeiros cristãos, os primeiros séculos, entenderam essa profecia, esse cumprimento dessa profecia? No livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 15, diz assim. Estes homens não estão
2: embriagados como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas, o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os seus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito. Naquele dias e profetizarão. Como foi que os cristãos do primeiro século interpretaram a profecia de Joel? Pedro aqui está interpretando a profecia de Joel e ele está explicando o fenômeno que aconteceu em Atos capítulo 2. O que aconteceu em Atos capítulo 2? Pentecostes. Jovens, línguas repartidas, homens que vinham de vários lugares do mundo receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. E Pedro usa o livro de Joel, o profeta Joel para falar de sonhos, falar de revelação e falar de profecia como foi que Pedro interpretou? Interessante Pedro, porque se você lê Joel não tem línguas de Joel, Joel não fala em línguas mas Pedro associa a profecia de Joel como sendo um cumprimento ou uma explicação do que está acontecendo em Pentecostes, por quê? Porque a língua que é o dom de línguas ele só faz sentido se eu ver a quando a língua ela é interpretada, ela se torna ou ela se equivale a profecia então as línguas que estavam sendo faladas em Atos 2 e as pessoas estavam ouvindo as grandes de Deus em suas próprias línguas maternas, Pedro diz usando Joel, que o que estava acontecendo em Pentecostes, era uma internacionalização do reino e da graça de Deus, olha o que coisa interessante o que é está que acontecendo em Atos capítulo 2, aquilo que era restrito a Israel, na antiga aliança, no antigo testamento para ser povo de Deus, para ter um relacionamento com Deus, você teria que ir para Israel, você teria que buscar um profeta, você teria que buscar um sacerdote e você teria que se adequar à lei mosaica. Era assim que funcionava a coisa no Antigo Testamento. Naamã foi até Israel para buscar o Deus de Israel e receber a cura. No Antigo Testamento a questão era física, a questão era territorial e a questão era geográfica. O profeta via, trazia a palavra de Deus, trazia a mensagem e depois ele ia embora e levava com ele a palavra e a mensagem. Por quê? Porque o profeta é o homem da revelação. Aí Pedro pegou uma profecia de Joel e ele interpreta essa profecia como sendo o seguinte Que na nova aliança, hoje, após Cristo O que está acontecendo é diferente O reino de Deus, a graça e o Espírito Santo Se tornou de uma forma incrível Internacional. O que, é que isso significa? Isso significa que todos nós somos sacerdotes, todos nós temos o Espírito Santo, todos nós somos usados pelo Espírito Santo, todos nós temos dons do Espírito Santo. Coisa essa aqui no Antigo Testamento, só algumas pessoas eram usadas, só algumas pessoas tinham dons, só algumas pessoas tinham talentos do Espírito Santo. No Antigo Testamento, Todos tinham espírito, mas esse espírito não usava todos. Usava alguns, profetas, reis e algumas pessoas com propósitos específicos. Aí vem Pedro e interpreta Joel como dizendo que no Novo Testamento, que na Nova Aliança isso mudou. O espírito agora, que habita em todos nós, como habitava neles, agora não vai só usar um ou outro. Pelo contrário, ele vai usar a todos. O Espírito foi derramado em, todas, em toda a carne. No um sentido que todos nós somos sacerdotes. Todos nós podemos sim ser usados pelo Espírito Santo. Aquilo que era privado a algumas pessoas no Antigo Testamento, na Nova Aliança, não é mais. E por que eu digo isso? As palavras de Pedro. Pedro diz, o Espírito será derramado e os jovens terão sonhos. Os velhos terão visões. Crianças, jovens e velhos terão a oportunidade de receber a revelação de Deus. Algo que só era dos profetas, agora passou a ser uma obra derramada sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê. Era assim que os cristãos interpretavam Joel. Joel era interpretada como uma profecia onde o Espírito Santo é derramado de uma forma internacional.
3: A primeira bênção é essa coisa da salvaçãozinha, sabe? De Jesus que morreu na cruz.
1: O que eu acho interessante também é que no capítulo 1 de Atos, é, nos versos 5 e 6, é dito quanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que haviam é, reunido, ele consultaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou, não vos compete saber as épocas ou as datas que o pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Então, dá para ver aqui que aquele povo era um povo que era instruído desde criança nas Escrituras. Com certeza eles conheciam a promessa de João. É. e na promessa de Israel fica claro que é um derramamento de espírito e também Cristo vai tá aqui dizendo que ia derramar o espírito sobre eles, então mostra aqui que antes desse recebimento de espírito eles não tinham noção alguma do que, do que era de fato esse recebimento, é tanto que ele, ele pergunta, será que é esse o tempo que será restaurado o reino de Israel? Então Israel estava em um cativo, eles só, ele, ele só entendiam no, no âmbito político, naquela, no, no âmbito físico aqui, geográfico, então para eles Israel era ainda aquele povo geográfico e aí Márcio fala, não, ali houve é uma internacionalização, né? E aí a gente vê algumas promessas como diz, que, que tá escrito, que chamaram meu povo, que não era meu povo, né? Um então, lugar que não era o povo de Deus, eles serão chamados filhos de Deus vivo. Então é interessante isso, eles não tinham a mínima condição de interpretar o, o texto de João, um texto, texto que era na época deles, né? que, era um, que era um texto ainda do primeiro do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento. Essa certeza do que é o derramamento do Espírito ela só vem, de fato, quando o Espírito vem. É aí que é dada a revelação para eles, e a revelação deixa de ser algo Atual, como era com os profetas né? os profetas vinham ou então alguém ia lá, buscava o profeta e pedia uma revelação né? e, e passou a ser universal né? a revelação passou a ser dada a, a todos os que fazem parte da aliança
3: a primeira benção é essa coisa da salvaçãozinha, sabe? de Jesus que morreu na cruz Vamos
0: para o segundo ponto do segundo bloco. Segundo os textos de Atos, Atos 8,16 e Atos 19, o batismo com o Espírito Santo é uma segunda vez. Eis a questão. Agora o bicho pega. <risos> a questão Segundo os carismáticos pentecostais Essas são as passagens mais fortes Para defender o batismo com o Espírito Santo Como a segunda bênção Eles estão certos em suas interpretações Ou estão errados É isso aí galera <risos> <risos> Livro de Atos aí a pleno vapor
2: Análise do livro de Atos Comentar o livro de Atos é, a teologia pentecostal ela faz da sua, da sua, do livro de Atos A sua base interpretativa para defender o batismo do Espírito Santo A língua como sendo a evidência de que você foi batizado com o Espírito Santo Como entendeu o livro de Atos? É aquilo que a gente está falando desde o início O livro de Atos, caso de Atos capítulo 12 Capítulo 2, onde os apóstolos eles foram batizados E diz o texto que eles falaram em línguas Mas no capítulo 2, o próprio capítulo 2 Tem um outro grupo que não se fala muito É o grupo que está lá no versículo 37 Ouvindo eles estas coisas Compugiu-lhes o coração E perguntaram a Pedro E aos demais apóstolos que faremos, irmãos? Respondeu Pedro Arrependei-vos E cada um de vós será batizado Em nome de Jesus Cristo Para a remissão dos vossos pecados E recebereis o dom do Espírito Santo Versículo 41 diz 41 diz Então os que lhe aceitaram a palavra Foram batizados Havendo um acréscimo naquele dia De quase 3 mil Então os pentecostais Eles falam do primeiro grupo que é o grupo dos apóstolos e os 120 que eles falaram em línguas. Mas esse segundo grupo, que tá lá, o grupo de 3 mil que Lucas narra e registra aqui para nós, não se fala do fenômeno de língua. Pelo contrário, você vê Pedro dizendo que se você se arrepender e crer vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu conosco. Se você andar mais um pouquinho em Atos capítulo 4 versículo 2 e 3, diz assim Ressentindo-os por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos e os prenderam, recolhendo-os ao Cáceres, até o dia seguinte era tarde. Muitos porém Dos que ouviram a palavra Aceitaram subindo o número de homens A quase 5 mil Mais uma vez Lucas narra Em Atos capítulo 4 versículo 4 Que o número de convertidos cristãos Agora tinha subido para mais De 5 mil Mas Lucas não narra o fenômeno Do falar em línguas E a gente poderia acrescentar mais Lídia capítulo 16 No livro de Atos diz o seguinte a respeito de Desse fenômeno de falar em línguas Como sendo um sidal Uma evidência de falar De ser batizado com o Espírito Santo Atos capítulo 16, versículo 14 Certa mulher chamada Lídia Da cidade de Tiatira, Vendedora de púrpura, temente a Deus Nos escutava O Senhor lhe abriu o coração Para atender as coisas que Paulo dizia depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, é entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangiu a isso. Então nós vemos Lídia ouvindo o Evangelho, recebendo, crendo, mas não falou em línguas. No capítulo 16 tem outro caso, que é o caso do carcereiro, versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites e a seguir foi ele batizado e todos os seus então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs a mesa e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus, Lucas também não fala que o carcereiro falou em línguas e o último caso, é o caso do Etíope a quem Felipe evangelizou está lá em Atos capítulo 7, versículo 36 seguindo eles, caminho fora, chegando a, cer a certo lugar, onde havia água, disse o anu, eis aqui água, que me impede que eu seja batizado Então veja só, para vocês entenderem Esse texto aqui serve para explicar O que eu estou querendo dizer com tudo isso O livro de Atos é uma narrativa histórica Onde Lucas está registrando A ação do Espírito Santo Os conservadores, os reformados Interpretam o livro de Atos da seguinte forma Nós não podemos construir Doutrinas em cima do livro de Atos Pelo contrário As doutrinas tem que ser formadas Nas epístolas E deve ser analisada no livro de Atos Os pentecostais eles usam o caso de Atos 2, Atos 8, Atos 9 e Atos 19 Para explicar o, o batismo com o Espírito Santo como sendo o um fenômeno de falar em língua Se o livro de Atos for utilizado como padrão Veja o que é que Felipe diz aqui Eis aqui água Quem me pede que eu seja batizado? Hoje, nas denominações, Felipe não poderia batizar esse camarada Porque era de água uhum. Se Felipe fosse presbiteriano, ele não poderia batizar. Ele teria que chamar o pastor ou o presbítero para poder batizar. Então, o fenômeno que aconteceu aqui, a situação que aconteceu aqui, nos explica por que nós não podemos usar o livro de Atos como fundamento para respaldar a doutrina. Versículo 37, Felipe respondeu, É certo se você crer, todo o coração. E respondendo ele, disse, Creio em Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Então mandou para o carro Ambos desceram a água e Felipe batizou o Eunuco Quando saíram da água Foi o que o Espírito Santo fez com Felipe O Espírito do Senhor arrebatou Felipe E o levou para outro lugar Veja o que, que o Espírito Santo de Deus fez Pedro Pegou Felipe, depois dele ter batizado o Eunuco E levou ele para outro lugar Uma outra região Mas a pergunta é O que, que faltou para ele? A teologia pentecostal, faltou o batismo com o Espírito Santo Como é que o Espírito Santo Arrebata Felipe para outro local Sem ter dado para ele a segunda bênção Sem ter explicado agora Para o Eunuco, de que ele foi salvo em Cristo Mas que ele ainda precisa De uma segunda bênção, pelo contrário O Espírito vai e leva Felipe para outra região Porque isso aqui é uma demonstração clara Que o Eunuco não precisava De uma segunda bênção, de uma terceira bênção Porque ele já tinha recebido toda a bênção, que tem ter recebido. Como diz Paulo em Efésios, em Cristo já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O outro caso que os pentecostais usam, e eu vou usar apenas esse texto para explicar porque eles erram em interpretar Atos como sendo base para defender o batismo com o Espírito Santo, está em Atos capítulo 19. Aconteceu que estando Apolo em Coríntio, Paulo, tendo partido para as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Lá ele achou um certo grupo de discípulos. Paulo perguntou a esse grupo, recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que o grupo respondeu? Não. Foi isso que ele respondeu? Não, eu não recebi o Espírito Santo não. Não foi isso que o grupo respondeu. Veja o que, é que o grupo respondeu. Ao que lhe responderam? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar de que existe o Espírito Santo. Então, veja só, o Pentecostal eles querem fazer desse grupo de crentes Eles querem dizer que esses discípulos Eles já eram crentes Eles já eram nascidos de novo E que ainda faltava para eles a benção do Espírito Santo Mas a pergunta é, meu caro ouvido Como é que, como é que esses camaradas Eram crentes Se eles não sabiam nem mesmo Da existência da pessoa Do Espírito Santo Como é que ele pode ser crente sem saber da existência da terceira pessoa da trindade, fazer desse grupo de um, de um grupo de crentes é um suicídio intelectual absurdo. Eles não eram é um crentes. A prova está clara: eu nem sei quem é o Espírito Santo, não me apresentaram essa pessoa. Aí Paulo vem, evangeliza eles e completa o evangelismo que eles tiveram. E diz o texto que eles foram batizados e falaram em línguas o falar em línguas deles não foi a segunda bênção pelo contrário, foi a primeira eles não eram crentes então o livro de Atos não pode ser utilizado para defender um batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda bênção por quê? porque é uma narrativa histórica quando a gente vai para as cartas e eu finalizo com 1 Coríntios capítulo 12, que diz assim ó, 1 Coríntios 12, versículo 13 pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, que é judeu Quer grego, quer escravo, quer livre. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então o Novo Testamento ensina claramente todo aquele que crê em Cristo já foi batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é uma bênção que você vai receber daqui a um mês, dois meses, três meses ou um ano. Não. O batismo com o Espírito Santo você recebe assim que você aceita Cristo. Foi assim em Atos com Lídia, foi assim com Eunuco, foi assim com o apóstolo Paulo. Sabia que o apóstolo Paulo quando recebeu o Espírito Santo, ele não falou em línguas?
1: Ele ficou cego. Ele ficou cego, né?
2: É. Ele não falou em línguas. Diz lá o texto que ele, Paulo ficou cheio do Espírito Santo, mas não falou em línguas. Por quê? Porque o livro de Atos é um livro de resisto onde se resista a ação do Espírito Santo. E uns falam e outros não. A norma não é falar. A norma é arrepender, crer e receber o dom. Essa é a norma.
3: A primeira bênção é essa coisa da salvaçãozinha, sabe? De Jesus que morreu na cruz.
4: Então, Márcio, você está querendo dizer que em um texto de narrativo certo, não podemos não é seguro que se extraiam doutrinas de textos narrativos. Como o livro de Atos, por exemplo, mas é mais seguro extrairmos doutrinas nas repetições dos textos normativos, como as cartas de Paulo, por exemplo, que ele manda, orienta a igreja a fazer de determinada maneira e
0: não fazer de outra maneira. Só que os teólogos pentecostais e não pentecostais também, argumentam o que? Quando Lucas estava, estava registrando tanto seu evangelho como o livro de Atos ele apenas não estava registrando algo histórico mas também algo histórico doutrinário. Lucas tem uma mente teológica também ao escrever Atos e o Evangelho de Lucas. Então, segundo esses teólogos, não se pode separar as duas coisas. É um evento histórico, mas Lucas também era um teólogo, era um cristão. Então, logicamente, ele estava movido, escrevendo aquela história, movido, premissas doutrinárias, teológicas. Então, esse é o argumento que eles usam para dizer que pode sim, usar passagem de atos como textos normativos para a igreja de hoje. Veja só, se nós
2: usarmos atos como um textos normativo para construirmos doutrina, pode-se fazer isso? Pode. Desde que a doutrina que você está defendendo ou respaldando seja em atos confirmado. seja confirmada nas cartas. Esse é o problema. Você pode construir doutrina em atos pode, desde que as cartas confirmem. A pergunta é, as cartas de Paulo, Tiago, Pedro, João, Judas, confirmam que o crente precisa de alguma coisa a mais ou além da cruz de Cristo? A resposta é não. A cruz e a morte e a ressurreição de Jesus já é suficiente na vida do crente. Paulo diz, nós já temos em Cristo toda sorte de bênção espiritual. Em Colossenses, Paulo disse que nós já estamos completos em Cristo, de maneira que nada nos falta. Então, o problema da teologia do da, da batismo com o Espírito Santo como sincível da bênção é que a essência dessa, desse ensino é que o crente ele precisa de alguma coisa a mais. A cruz não é suficiente para você vencer o pecado. O evangelho não é suficiente para você vencer o pecado. O que é que eu preciso? Eu precisa de uma coisa a mais. O que seria essa alguma coisa a mais? Essa alguma coisa a mais seria esse fogo do Espírito. Essa alguma coisa a mais é o falar em línguas. Vamos colocar aqui é falar em línguas como sendo essa coisa a mais. Irmãos, olha o negócio aqui é interessante. Eu li um livro de um pastor pentecostal nos Estados Unidos, que ensinava os casais a resistir à tentação sexual da seguinte forma. Pasmem, viu? Ele pedia que os casais ficassem nus e trocassem um casal com o outro e cada um dos casais falassem línguas e as línguas iriam Servir de um método noibidor
1: <risos>
2: da citação Se sexual.
1: Ela bota a mela bota agora. Acho que era mais inibidor, né?
2: Gente, falei, Veja que loucura. Mas é verdade. É isso que está na essência da teologia pentecostal. O batismo do Espírito Santo é uma energia, é um poder a mais dado por Deus para que você testemunhe te melhor, para que você vença Você vê, A cruz não é suficiente, o evangelho não é suficiente para levar você a mortificar o pecado. O que você precisa? Você precisa do pentecostes. Você precisa ver um anjo. Olha, se eu não ver um anjo, eu não vou parar de emitir. Eu preciso ver um anjo para me parar de mentir. Eu preciso, ter, sei lá, receber um batismo de fogo. E o que é esse batismo de fogo? É um falar... Pronto, não, não é? é o falar uma língua estranha. Aí vem Calvino e diz uma coisa interessante. Calvino, de vez em quando, tem essas ironias, né? Calvino diz que o único ser que consegue ser abençoado, ou vamos dizer assim, o único ser que consegue ser, se destacar com a língua estranha é o papagaio. Porque o papagaio, ele fala uma coisa que não entende, né? E todo mundo quer ter papagaio dentro de casa. Então, o pentecostal diz que você tem que falar uma língua que você não entende, para poder ser abençoado e receber o poder de Deus para poder vencer é. as tentações o novo testamento não defende é. isso porque se você enveredar por esse caminho, você anula a cruz a cruz já é suficiente todo o poder já lhe foi dado por meio de Cristo. Paulo a sua carta aos romanos. Paulo diz uma coisa interessante. Não me vergonha do Evangelho. Por quê? É poder de Deus. Então, a leitura e o ensino do Evangelho já é o dunamis. Deus. O poder de Deus que o Pentecostal quer não está na língua. Está no estudo e na leitura e na aplicação das doutrinas
1: encontradas no
3: Evangelho. A primeira benção é essa coisa da salvaçãozinha, sabe? De Jesus que morreu na cruz.
1: Comentando um pouquinho a afirmação do teólogo, o teólogo Felipe.
3: São teólogos
1: pentecostais E não
0: pentecostais
1: É uma afirmação bastante né Dizer que é, um, que é um livro doutrinário Para poder se valer de, de determinadas doutrinas Para poder justificar as doutrinas que ele segue Porque é, se a gente comparar a escrita do texto de Atos Com a escrita de uma carta de Paulo, por exemplo Onde ele usou muita palavra Recomendo-vos isso Façam isso Sejam isso sigam isso, a gente não vai ver essa linguagem em ponto algum de atos então ele, ele usa um argumento que em parte é verdadeiro bem sabemos que a carta de, de que a, o livro de atos foi inspirado é um livro inspirado é um livro pato é um é um canônico é um livro da, da bíblia e isso em momento algum o fato de ele não ser doutrinário não, não, de fato, em ponto algum é a, a sua perfeição a sua relevância a questão é doutrinas extraídas daqui extrair doutrinas ...de um texto histórico... ...é saudável para a igreja? A questão é essa... ...é saudável para a igreja? Então o teólogo Leandro Leme afirma que aquele grupo de pessoas... foi um grupo especial é um grupo atípico, um grupo único é um momento um único na história da igreja então a gente não tem como expandir aquilo, por mais que os pentecostais usem o avivamento da rua Sousa para ser como o novo Pentecostes, isso nunca vai acontecer, porque eles estão tentando extrair uma doutrina de um texto histórico e aí, como o Márcio disse, pode se tirar a doutrina de atos? Pode, contanto que ela seja confirmada nas cartas, agora se essa suposta doutrina que é tirada, bel prazer aí para pra satisfazer os desejos aí, doutrinários de, de qualquer se ela não foi confirmada Ou pelo contrário, anulada pelas cartas Essa doutrina
3: não é bíblica A primeira bênção é essa coisa da salvaçãozinha Sabe de Jesus que morreu na cruz
2: É só você pegar o YouTube e alguns livros pentecostais E ler ou ver ou assistir uma pregação pentecostal De um pentecostal que fala do batismo do Espírito Santo Como sendo algo necessário na vida cristã Por que é importante que alguém seja batizado no Espírito Santo? Todos eles vão dizer o seguinte, o batismo do Espírito Santo é importante para que você possa testemunhar, dar um testemunho cristão. Ou que o batismo do Espírito Santo é importante porque por meio do batismo você vai receber um poder
1: de Deus para poder vencer o pecado. Se isso é verdade, por que Paulo não fala disso? No final das contas, eles, eles, eles reacendem a doutrina do crente carnal. Né? Existem dois grupos de crentes, os batizados e os não batizados com o Espírito Santo e os não batizados são os grandes carnais, que não podem nem testemunhar, nem experimentar do Espírito. né? Da, da
0: Acaba subdividindo é, a, a Igreja de
1: cristão, é, é, Dividir isso aí é uma coisa extremamente perigosa, porque você estranho, cria castas é. dentro da Igreja, né? pessoas com maiores poderes que outros e estátuas dentro da igreja e sair aí, eh, em vários âmbitos, principalmente o espiritual, é eh, tá, tá totalmente devastador a da gente igreja, vê né?
2: muito isso dentro da igreja é. Pentecostal que o Mário falou, gente, pessoas que atingiram o nível chegaram é. na Nirvana e outros que não chegaram,
1: e foi. os que fingem para estar tá no e de grupo. Tem o terceiro
2: <risos> grupo, né que é o pior de todos, é os que fingem
1: que chegou, que tá falando eu, eu, não, sei, não, eu não. sei, eu <risos> sei que mais tem histórias história sobre isso aí da igreja
0: Pentecostal tem várias histórias, <risos> muito <mas ela, risos> Asusidades passam são demônio. Conta aí para a. A do é, demônio? É, que entrou um demônio na igreja, que. Aí disse que. Quem é batizado com é o Espírito Santo? Ah, cara.
2: sim, sim, não é de Pentecostal. Veja, veja, como é que funciona a coisa, não é de Pentecostal. Eu estava lá, não foi ninguém que me disse. Eu vi com esses olhos que a terra um há de comer. <risos> Uma pessoa foi, ficou endemoniada dentro da igreja. Aí o pastor disse. Todos aqueles que foram batizados com o Espírito Santo Fiquem de pé para a gente orar para o demônio A igreja ficou em pé inteira Aí o pastor se assustou. Ele disse, não, deixa eu ser mais específico. Todos aqueles que falam em línguas com é a evidência de que você foi batizado. Aí 70% da congregação sentou e 30% ficou em pé. Estes eram é os que estavam capacitados para expulsar o demônio, porque estes eram os que tinham genuinamente recebido o batismo com o Espírito Santo. Paulo em Efésios diz o seguinte, Efésios capítulo 5, versículo 18, vou ler a última parte. Mas encheios do Espírito Santo. Como? Como é que eu fico cheio do Espírito Santo? É falando em língua? Não. É cantando salmos? É louvando? É as mulheres se submetendo aos seus maridos? É os maridos amando e respeitando as mulheres? São os servos servindo aos seus senhores como servindo a Cristo ele vai dar uma lista que vai desde o capítulo 5, versículo 18 e vai até o capítulo 6, versículo 11 onde ele explica o que significa ser cheio do Espírito Santo você não vai ver em canto nenhum Paulo dizendo que para você vencer a tentação para que você tenha um testemunho mais gostoso mais forte, mais poderoso de Cristo você tem que receber um tal de batismo com o Espírito Santo isso é estranho nas cartas do Novo Testamento pelo contrário Paulo parte do princípio de que você que já está em Cristo, você já tem tudo. Se você já está em Cristo, você já é uma nova criatura. Você já tem um coração crucificado com Cristo. Seu coração já foi circuncidado. Você já é um novo homem. Então, com base nisso, não mate, não roube, não minta, não furte, não adultere. Com base naquilo que Cristo fez em você, não faça isso e não faça aquilo. A teologia pentecostal não aceita a cruz como sendo a única coisa suficiente para podermos vencermos a citação. A gente precisa ir para Pentecostes. Eu já vi muitas pregações de pastores ali. A cruz é importante. Mas você precisa ir para Pentecostes para poder amar sua mulher melhor, suportar o seu patrão... Como se Pentecostes fosse acrescentar alguma coisa
0: a mais à obra de Cristo na cruz do Calvário
3: A primeira benção é essa coisa da salvaçãozinha, sabe? De Jesus que morreu na cruz
0: Interessante o argumento de Cinco Efectos O argumento dele é em cima de Atos dos Apóstolos Ele vai falar o seguinte, vou ler exatamente o que ele disse Nos Atos de Lucas, como já argumentamos O Pentecostes é retratado como um evento histórico redentivo O livro de Atos, ele não carece de uma intérprete Primariamente como existencial e penematológico mas como escatológico e cristológico Por sua própria natureza Ele faz parte do caráter decisivo Uma vez para sempre De todo o evento que envolve Cristo Morte, ressurreição e ascensão Neste contexto Os atos dos apóstolos é, é não tanto atos do Espírito Santo Mas os atos contínuos de Jesus Cristo Através do Espírito Santo Ou seja, qual é o papel do Espírito Santo? É acrescentar alguma coisa à obra de Cristo Ou é
2: pegar a obra de Cristo e aplicar na sua vida. A visão pentecostal é que a obra do Espírito Santo é um extra. É um extra, é uma obra cruz. distinta. É uma obra distinta. É uma obra distinta. Você, a obra de Cristo foi suficiente? Foi. Me salvou? Me salvou. Mas não tem poder nenhum para que eu dê um testemunho para que eu vença as tentações. A cruz apenas me salva do pecado, mas não me possibilita poder nenhum para vencer o pecado. Quem vai me possibilitar? O tal Batismo com o Espírito Santo
3: A primeira benção é essa coisa Da salvaçãozinha, sabe? De Jesus que morreu na cruz
0: E vamos partir para o primeiro e último Ponto do terceiro bloco Em que de fato consiste O batismo com o Espírito Santo Ele é um batismo com fogo E quais as verdadeiras marcas De um homem batizado com o Espírito Santo Bom, eu diria De forma simples e clara Que batismo com o Espírito Santo É a conversão
1: é a conversão de um homem O homem se converte, ele só pode se converter Porque o Espírito Santo antes é, Adentrou, convenceu O pecado, da verdade, do juízo Sem isso, é, sem essa ação primária Do Espírito, não há conversão Então é necessário que o Espírito Santo Nos invada Para que a gente se converta de fato e aí, o batismo com o Espírito Santo é, é, é a mesma coisa que o batismo com fogo? O batismo com fogo é uma coisa boa? A gente, a gente vai ver um trecho que fala disso no livro de Mateus, capítulo 3. Deixa eu abrir aqui. Mateus, capítulo 3, versos 11 e 12. É dito. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar... As suas sandálias Ele vos batizará com o Espírito Santo E com fogo Ele traz a paz em sua mão E separará o trigo da palha Recolherá no celeiro o seu trigo E queimará a palha no fogo Que jamais se apagará Então é bem interessante Que é um costume da doutrina pentecostal Enfatizar o batismo com fogo como uma segunda bênção, como uma coisa boa, né? fazendo uma alusão aqui às línguas como de fogo, que é dito em Atos, né? mas não é nem, em Atos não diz nem que a língua é de fogo, né? diz, é, eles viram línguas como de fogo, falando da presença propriamente dita do fogo. E aí, é dito aqui no texto que ele vos batizará com espírito e com fogo. E aí, o que seria? Seria a mesma coisa? Seria só uma confirmação? O batismo com, com espírito e com fogo, a mesma coisa? O texto só enfatiza usando a palavra fogo? Não. No verso 12 é dito que ele traz a palha em sua mão E separará o trigo da palha Fazendo alusão, alusão aqui ao joio e o trigo né? ele, vai, ele vai separar o que é bom e o que é ruim Ele separará o que é bom e o que é ruim né? Os crentes dos descrentes. ele recolherá o trigo Ele ajuntará a sua igreja Mas ao mesmo tempo ele queimará a palha A palha é aquilo que não serve Ou seja, Deus que é justo, que é perfeito Ele dá essa ereção mediante o batismo para os crentes e a condenação, por intermédio do fogo, para os ímpios. E a gente vê isso bem, bem claro, bem nítido no, no texto de Mateus, capítulo 3. Então, o que de fato é o batismo com o Espírito Santo? É a conversão. É a conversão de um justo. Quando o um homem, um ímpio, um pecador se converte. O Espírito Santo batiza e o convence do pecado, da verdade, do juízo. E aí, a demonstração disso é que ele deixa de praticar as obras da carne, que são muitas, idolatria, idolatria, avareza, inimizade, porfia, e passa a apresentar o fruto do Espírito. Não é os, que é um só, é o fruto do Espírito. Então, quando ele se converte, ele deixa todas aquelas obras más, que eram uma regra em sua vida. Ele só sabia fazer aquilo e passa a apresentar o fruto do Espírito. Então, essa é a verdadeira marca de alguém que foi convertido, que foi batizado com o Espírito Santo. Não as línguas, não as profecias, mas sim que ele tem uma mudança de vida. Ele passa a praticar o fruto do Espírito. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele adulterava, ele deixa de adulterar. E por aí vai. E se seguem todos os outros pecados, porque somos a cada dia aperfeiçoados por Deus mediante o Espírito Santo.
0: É, de Carso, que é um exegeta conhecido aqui por nós, tem vários comentários traduzidos por, por português, e também tem, se eu não me engano, o um comentário em Mateus pela Vida Nova, não é isso? Ele vai comentar o seguinte, em Mateus 3.11, que é a passagem que, que Mário leu. Ele vai falar que onde encontra-se a preposição com, no original grego, não aparece antes da palavra fogo. Ele vai falar que isso possivelmente poderia ser traduzido da seguinte forma. Batismo com o Espírito Santo, ou seja, fogo. O que, é que ele quer dizer? Ele quer dizer, Mário, que o batismo do Espírito Santo e o batismo do, com fogo é a mesma coisa. É o mesmo batismo. Então, o que é que Casson levantou ao interpretar esse texto? Levantou que ao crente ser batizado com o Espírito do Fogo, ele está recebendo uma segunda bênção. Como é que você trataria desse problema que Casson nos trouxe a interpretar essa passagem? A
4: maior das apelações.
1: Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? É, é apelação forte, é porque aqui eu acho que ninguém fala igreja. Apesar de que a gente às vezes fala besteira, mas não é igreja, não. Ó. O que, ele tá, o que ele tem que explicar... Não é a falta da preposição. que ele tem que argumentar não é a falta da preposição. Se ele está dando aqui um exemplo de que o batismo com o batismo Espírito Santo e com o fogo é o mesmo, ele tem que explicar o verso 12 que diz que ele recolherá o seu trigo no celeiro, mas ele queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Então, se o fogo aqui for uma expressão boa, ele tem que admitir que a palha, que é uma coisa que não serve para nada, são crentes. E que ao mesmo tempo ele vai queimar esses crentes durante a eternidade. Esse fogo não se apaga
4: então, Mas tem crente que quer ser
1: queimado é, aí, esse, O bichinho ser testado ali Que tem tá uma coisa bem estranha é, é Literalmente fogo estranho na igreja Esses cães que querem ser queimados então, O que o caso está faltando explicar É o fogo que não se extinguirá E que queimará A palha por toda a eternidade Exatamente no verso seguinte ou então ele tem que dizer que há duas conotações também diferentes para fogo, o que é bem complicado.
3: A primeira benção é essa coisa da salvaçãozinha, sabe? De Jesus que morreu na cruz.
4: Bem, Márcio, Beco e Felipe. Porque eu tenho para dizer muito simples. É, meus irmãos aí já. Vocês já responderam essa pergunta, certo? Eu só quero lembrar para a gente do seguinte fato: que a presença do Espírito Santo por dom ou por fruto. é... Tem que ser comprovada. Comprovada que, de fato, temos o Espírito Santo. Existe o jeito fácil e o jeito difícil. Existe o jeito verdadeiro. Um jeito que não pode ser falsificado, não pode ser imitado. Existem os dons? Existem. Já existiram, mas eles podem ser imitados. Até tentaram comprá-los uma vez, mas não deu certo. Mas existe uma maneira de você ver que o Espírito Santo até testifica com o seu espírito de que você é um filho de Deus. A palavra de Deus diz, no livro de Mateus, capítulo 7, Cristo diz assim, na palavra em Mateus, capítulo, 10, capítulo 7, versículo 16, diz o seguinte, Por seus frutos, pois conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros Ou figo dos abrolhos? Então como é que conhecemos que somos filhos de Deus E como é que conhecem as pessoas que nós somos filhos de Deus Não é pelos dons É pelos frutos do Espírito Santo Quais são os frutos do Espírito Santo? Vamos para Gálatas capítulo 5 a partir do versículo 22 Mas o fruto o Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dois outros. É assim que a gente vai descobrir se de fato somos cristãos e o Espírito Santo habita continuamente em nossas vidas ou não. Se o fruto do Espírito Santo é visto em nossas vidas. E é fácil? De jeito e maneira.
3: A primeira benção é essa coisa da salvaçãozinha, sabe? De Jesus que morreu na cruz.
4: De tudo que foi falado aqui, eu acredito que
2: a evidência de que você foi batizado com o Espírito Santo, a somatória de tudo que foi falado aqui, de tudo que foi... Ponderado, explicado aqui Fica claro que a evidência De que você foi batizado com o Espírito Santo Não é porque você falou em línguas Ou porque você viu um anjo Ou porque você expulsa demônio E a prova mais cabal disso É a carta de Paulo aos Coríntios onde Lá no capítulo 1, versículo 7 Paulo diz que aquela igreja Era uma igreja que não faltava Nenhum dom Aqueles crentes tiveram Todos os dons do Espírito Santo E era a a igreja mais complicada que o apóstolo Paulo teve era um crente lá que tinha um caso com a madrasta, era outro que estava colocando um crente que estava colocando o outro na justiça, era um crente que tinha dinheiro e que levava comida e que comia primeiro, e o outro que não tinha dinheiro e que não levava comida ficava vendo a viva. Era uma situação terrível. Era uma igreja onde você via. Vários tipos de pecados, de manifestações pecaminosas Foram por cristãos que, que tinham todos os dons do Espírito Santo então, A evidência de que nós fomos batizados com o Espírito Santo não é os dons Porque a é igreja de Coríntios vai de contra isso A evidência de que nós fomos batizados com o Espírito Santo É os frutos do que Pedro acabou de dizer aqui Domínio próprio, falsidão e por aí vai. Como eu sei se sou que fui batizado pelo Espírito Santo? Se você verdadeiramente se arrependeu, como diz Paulo, eu finalizo com essas palavras. Sabendo isto, Romano
4: 6,6. Que foi
2: crucificado com ele, o nosso, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. A questão é, você serve o pecado como escravo? Se sim, então você não foi batizado. Se não, então você foi Batizado pelo Espírito Santo Aquele que é batizado pelo Espírito Santo Ele comete pecado Mas ele não é escravo do pecado
0: É para o fim e agora entramos nos Os de Indica Os Indica hoje o que? Primeiro aí Márcio pode indicar
2: eu vou indicar uma música aqui, e ao é seu valença, Um pentecostal da Caba Peste. O nome da música é Anunciação. Tu vens, tu vens.
1: Eu já escuto os teus sinais. Eu já
4: escuto os teus sinais. Te eu coja. achei que o bicho ia cantar, pra gente entender melhor a música. Você pode cantar um pouquinho pra nós? Não.
1: Canta, canta. Devança!
4: Devo os aqui, ó! Eu vou indicar alguma coisa aí pro pessoal, mas eu indico que você lê a Bíblia, meu irmão. É
1: eu não vou indicar. Isso! É, eu não vou indicar Merkino. Eu vou indicar. Então, de hoje em dia, o que não é mais série, né?
0: Onde a câmera.
1: Eu sempre gostei de. Vou indicar uma série para galera assistir. Investigação Criminal tem é uma série que tá bastante interessante da Netflix. De investigação Criminal tá na primeira temporada. Mind Hunter. Ele explica como nasceu a unidade de análise comportamental da FBI. Entrevistando serial killers mesmo na, na vida real. Verdadeiros monstros. E depois a gente podia até fazer uma análise. Né, que, o que seria isso aqui na teologia. Esses monstros que, que não tem sentimento, digamos assim.
0: Análise da análise. É. Eu, Felipe, é, indico... Vou indicar duas coisas. Primeiramente um livro que eu, eu, eu lê ontem. O significado do casamento. É um livro de... Timothy Keller, é um livro que ele escreveu com a esposa dele, na verdade a esposa só tem autoria em um capítulo, mas é um livro muito bom, vai tratar de um assunto importante na vida do cristão, e é isso que eu indico pessoal. E a
4: segunda coisa que eu quero dizer... Vai indicar, casar, né? É... é, pois é. E...
0: É uma coisinha,
4: o que é que eu escuto
0: dizer sobre Tim Keller? Se, se Tim Keller escreveu, leia que é bom. É, pois é, pode ler que é bom. E a outra coisa que eu tô lendo atualmente, pra tentar terminar essa semana, é o HQ O no do Amanhã É o HQ. <risos> Que Márcio me emprestou ou vai me vender é, o reino da manhã. Ou presentear. Ah, é, ou presentear, pois vem, é. Agora <risos> é. é, Então é um HQ muito massa, eu indico todo mundo ler. É, enfim, é o que eu digo. É, é muito massa, é top. Então leu. É isso aí, ficamos por aqui. Valeu, galera. Falou. Valeu. Carson, que é, como nós conhecemos, um grande exegeto do Novo Testamento ele, não sei <risos> o
1: qual que é o céu, bicho não sei o ah. bicho, que é prazer, os caras mas tá descascando os caras aqui vai vai vai, 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 vai pergunta aí pra gente respondida ah, o tiro